1: acordeón en miércoles, ya miércoles 19 de febrero, vamos empujando el fiebrero, la fiebre del cariño, es el mes del amor y la amistad, que entiendo que es una separación artificiosa, ¿no? porque la amistad se supone está implícita en el amor, pero bueno, Manuel Falcone, a las buenas tardes, vamos a reconectar con usted en clave de sentido, nos importa encontrarlo, no está dado así de una vez y para siempre en la realidad. Se extrae, por decirlo, hay que hacer un, un movimiento de extrusión de la realidad mediante la creación de conceptos. Nosotros, eh, como Homo Sapiens, a través del lenguaje, cubrimos la realidad con una red de significados, significantes, conceptos para que son como llavecitas para poder entender qué estamos viendo, qué estamos observando, sujeto, objeto. Aunque estamos incluidos en esa observación, como realidad, no somos no estamos aparte de la realidad. Y eso lo hace complejo, porque necesitamos una posibilidad de reflexión sobre nosotros mismos para eh, lograr entender nuestra posición en el cosmos. Fíjense, nada más y nada menos, el universo frente a la conciencia y viceversa. En ese duelo dialéctico, es de esperar que la conciencia avance lo más posible en la comprensión de la realidad, entendida esta pues todo lo que está fuera de nuestro yo y luego incluido nuestro yo hay que recordar que en la historia del pensamiento humano eh, curiosamente fue hasta mucho tiempo después se de avanzada digamos la cultura eh, las, las civilizaciones que reparamos en que había que entrar, le dimos vuelta al telescopio había que reparar en la conciencia y el interior de la conciencia y entrar bueno no solamente Freud sino todos los eh, estudios sobre eh, pues, cómo funciona nuestro yo y nuestro interior y en eso estamos pero recuerde que pues se le apuesta a comprender antes que nada antes que enjuiciar el juicio sumario es muy fácil juzgar prejuzgar incluso mucho mucho más fácil, en esta era ahora de la revolución digital se prestan los medios para los linchamientos para los juicios sumarios las ejecuciones en, en, en redes en dos segundos ¿verdad? vuelan y se destruyen reputaciones perfiles, en fin hay esa eh, nueva ola, digamos, de incomunicación o de como recordar en aquel libro famosísimo de Carlos Castilla del Pino la incomunicación la anomia que se crea es decir se despoja a veces a, a las personas de identidad en, en, la, en medio de una posibilidad como la revolución digital de aumentar la comunicación es el revés paradójicamente se pierde se fragmenta la comunicación pero bueno nos importa entender que con matices no en los juicios sumarios de blanco y negro mentira, verdad, falso, verdadero es como si llega a un criterio más próximo de la verdad, hay que ir por fases por eh, caras hay un poliedro de muchas caras la realidad no está eh, pues digamos de una vez y para siempre un determinado color, hay una gama de colores y entre esos colores hay combinaciones, intersticios que permiten ver pues, eh, el barrido diríamos el claroscuro y en esas eh, pues, imbricaciones se da a veces la, el eureka, la sorpresa de entender qué está pasando antes de que pase lo que estamos entendiendo. Y en eso está incluido los pliegos bizantinos. Vamos a comenzar.
0: Acordes del día.
1: Aquí estamos en el día de Hermes, para los griegos, día Hermético, Mercurio, para los romanos, Mercurio, mensajero de Júpiter, o oh, Hermes, mensajero de Zeus, en todo caso, el comunicador. Como es Víctor G. Quinterín, comunicador de la ciencia. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a todos. Yo en tu cumpleaños, por fin a los 25, a tiros y tirones, en pellón de pero estamos
2: llegando ya a ver ese
1: cuarto de siglo. Ya 25 años. No, no, muchas gracias. Pero te ves de 30. No, feliz cumpleaños. Muchas gracias,
2: Manuel. Muchas gracias. Todo gusto aquí, aún en cumpleaños, estamos con todo gusto aquí compartiendo el micrófono y tu programa. Saludos no, a todo el sí, auditorio sí. y este... Y, y llegando te decía, oye, pues alcanzamos a platicar un poquito de esto del meteorito de ayer. No, porque... claro,
1: claro, claro. Ahorita le, le, damos tiempo pa, para que lo expliques, eh, si traes la información más o menos, porque fue de noche. ¿Qué hora qué, qué sí, fue? Ya, ¿quién
2: fue? A, a las ocho y media de la noche este se vio en muchos Vi estudios. Sí. sí, todo el mundo subió y qué pasó y qué cayó y que si fue un ovni. Eh, también se vio cerca una de las cámaras webcams que graban el Popo. Exacto, sí. Eh, lo Ajá. captaron, puesto que estaba en el Creo mismo iban ángulo de visión. En la
1: pista de, pues no sé, en la carretera? Así, se ve como ah. entra
2: mucha gente lo, lo, lo grabó es lo interesante se Ahora, se la pregunta es si sí,
1: sí viste bien el video bueno espero que también nuestros amigos hayan eh, observado ese fenómeno pero se ve como un eh, podríamos haber dicho que en principio sería una estrella fugaz pero de repente se enciende uh -huh. y luego sí, se vuelve sí. a apagar sí
2: sí como que aumenta okay. su brillo su... incluso se encandilan ¿Por algunas cámaras ¿por qué pasó eso? Eh, lo que pasa es que, bueno, en principio, eh, lo, que, lo que vimos eh, fue un, un meteoro, porque hasta el momento no sabemos si cayó al, al, a, a tierra o dónde cayó y la definición qué, del ¿por meteorito ¿por no porque, porque nadie, nadie avisó, mira por ejemplo, hace hace siete años eh, eh, hubo uno, el, el más eh, vistoso y, 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 y que más estragos causó en años recientes fue uno en Rusia, que cuando cayó, además de que se vio como este, mucho mucha gente lo vio eh, rápido, empezaron a avisar y todo, pero empezaron a salir reportes de heridos hubo 1500 heridos, es decir si cae en Ay, una eh, zona poblada una bomba, puede ¿eh? causar estragos normalmente cuando cae al suelo, tampoco ya nomás es una sola pieza, muchas veces ya viene fragmentándose, entonces puede caer en muchos lugares. Es famoso lo de los meteoritos, a mí me interesa mucho esto de los meteoritos, porque incluso donde cae, si alguien lo encuentra, se convierte en un objeto de, 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 de colección, y hay cazadores oh, de meteoritos, sí, sí, sí. de hecho, una de las Además, cosas más caras que, que hay... viene
1: de, vale más que el
2: oro en su peso de, 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 Los cazadores de meteoritos incluso llegan A un pueblo donde cayó meteoritos Con, 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 con fajos de billetes a comprarle a la gente a los que hayan encontrado pues sí, pues sí. Porque, porque son objetos de colección no, máximos y, la, y, la, y causaron digamos... estragos
1: ¿Lo que se puede extraer científicamente de, de esos minerales? de esa, Tienen un lo, interés ¿no?
2: científico muy grande, por supuesto, hay 13 piezas que hemos encontrado que son incluso meteoritos que vienen de Marte, y ahorita lo explico por qué, ¿cómo que de Marte? Bueno, hay meteoritos de Marte, hay meteoritos rocosos, ferrosos, hay de diferentes categorías, digamos, algunos de ellos son comunes, algunos de ellos son muy raros, y un meteorito de Marte es quizá el, el objeto más caro por su peso, en la tierra Es decir Más caro que cualquier otra cosa Un meteorito de Marte ¿Por qué? Pues porque son, son escasos pero dices Muy interesante. No hay
1: eh, claridad
2: clareato bueno, lo, lo que sucedió ayer Es un meteoro eh, Técnicamente le llamaríamos meteoro Porque fue un fenómeno o,
1: eh, ¿En diminutivo o en...?
2: Meteoro Así ah, No meteorito Meteoro La diferencia entre meteoro y meteorito Es que el meteorito pegó en el suelo El meteoro es un fenómeno en la atmósfera Lo que vimos ayer fue un fenómeno en la atmósfera ¿No pegó? ¿Meteoro? No sabemos Porque nadie vio ah. que pegara Entonces es muy probable que sí Pero no, si no lo vimos No podemos confirmar que ah. sí O se
1: fragmentó Ahora
2: hay que pensar esto, todos los días caen meteoros, al, 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 pa, suceden meteoros en nuestra atmósfera y a veces caen meteoritos al, al piso, al suelo, como 78% del planeta está cubierto de agua, la mayoría caen ah, en el mar y ni uh -huh. cuenta nos damos, todos los días, de hecho se estima que un promedio de una tonelada diaria de meteoritos caen a la tierra, todos los días, cada día, Imagínate, pero la mayoría cae en el mar y no lo vemos o cae en un bosque, solamente 2% de la superficie de la tierra es una zona habitada, es decir, ciudades, pueblos, solo 2%. Entonces, las probabilidades de que si cae un meteorito, caiga donde hay gente, son solo de 2 de, dos dos de cada 100. Entonces, para empezar, no siempre caen en donde hay gente.
1: Pero suena lógico decir que eh, vamos tirado en el universo ¿no? y es una cantidad de material, sí, hay mucho, que, material
2: ¿no? mucho material mucho mucho polvo digamos ahí. Y, 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 y que en muchos casos son, son bastante grandes recordemos y si hay que hay que hay que eh, hacer famosa, un poquito de,
1: aquí sería como de una memoria una frase que Dios se lleva a las pedradas con nosotros ¿sí? <risa> <risa> oye <risa> el 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 es increíble títulos, ¿eh? pero para lo que yo entré bueno yo entré ya anoche a, a las redes ya había teorías de las conspiraciones ¿no? es que tal por oh, supuesto <risa> Digo, vamos a... es un aviso por lo mal que le está yendo a México, ah. para la cuarta T? Ay. La, la
2: historia está llena de, de momentos en los cuales se creyó que lo que estaba sucediendo en el, su en el cielo, ese meteoro, que pudo haber sido poco como el de ayer, <risa> o pudo haber sido un cometa, eh, o pudo ser, haber sido una explosión de una estrella como la que estamos esperando que puede suceder cualquier día de estos, de Betelgeuse, Betelgeuse puede explotar en cualquier día. Que El nombre
1: eh, ahorita me está muy bueno, el nombre sí, de
2: eh, Se creyó que era un augurio de algo bueno o algo malo, casi siempre malo, casi, casi que siempre pasa que pasa algo y siempre es malo, ¿no? Y la historia está llena de eso incluso los libros este sagrados tienen algunos ahí momentos. Es una
1: una pero barroca una especie de tate quieto de, de divino tenso quieto <risa> exacto pero sí. bueno lo bueno a... que
2: sabemos que, que que no hubo heridos por lo menos en este caso no ha habido reportes hasta hoy yo buscando todavía antes de entrar al programa a ver pero si ahorita había como es que
1: entra la órbita de la Tierra vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón en miércoles mitad de semana Bien, eh, continuamos aquí en el acordeón te interrumpí, Víctor. vamos a cerrar la idea del meteorito o meteoro, ¿qué me dijiste que era? Meteoro, ¿verdad? Sí, este, sí técnicamente. Que no, no le han puesto nombre, ¿verdad? Es el meteorito chilango, no, nomás más de No, cielo, se ¿no? le
2: ponen eh, nombre a los objetos estos.
1: Que te digo, entre las teorías de la conspiración, hay que recordar que la teoría de la conspiración está basada en el rumor, y el rumor uh -huh. es una especie de combinación entre la, pues, eh, el interés que se despierta el hecho por multiplicado por la ambigüedad del hecho ¿verdad? o la ambigüedad de la información sobre el hecho. Ah,
2: muy buena, muy buena. Como en este ecuación.
1: caso, el que tú lo dijiste, no queda claro de dónde, cómo, cómo entró, por dónde entró. Eh, si do, cayó en, en dónde eh, está ambiguo, pero eso aumenta el interés, pero posibilita también lo que te estaba diciendo, las teorías de la conspiración. Una de ellas era que sí había caído, pero que el gobierno no quiere informar para Ajá. no la ¿verdad? Ajá. Como siempre, a lo mejor que hay una nave llena de, de marcianos, pero no quieren decir que venían bailando chachachá, por ejemplo. Se presta por la ambigüedad de la información. Ahorita tú nos aclaraste que para ti más bien es meteoro, no uh -huh. en diminutivo, uh -huh. porque se fragmentan, ahora que hace es como explosión, ¿verdad? ¿no? Se ve muy bien. Uh -huh. sí, la, sí, como... sí, si,
2: hay, si hay restos, huella evidencia, que pegó en el suelo es meteorito, si no... No, es, es, es un meteoro solamente, o sea, meteoro es cualquier fenómeno en la atmósfera, que bien puede ser hasta un rayo, una centella, uno, una lo que le, le, le llamamos estrella fugaz, que no es estrella, sino es lo mismo, un meteoro, que, que se desintegra al, al, al golpear la atmósfera, eh, meteorito es, si, 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 si lo encuentran, si pegó en el suelo, y muchas veces pega, por ejemplo, hay uno muy famoso que le cayó en el carro a alguien, Ay. y le atravesó el motor, Imagínate, atravesó el monobloc, por supuesto que Sobre se hizo millonario, millones. puesto que el pedazo de cosa que atravesó su motor, que quedó en el suelo, él se lo quedó, se quedó con él. Y, y, y lo vendió a un museo, o sea, a una cifra de millones de dólares, entonces hay cazadores meteoritos, como te decía, hay meteoritos enormes, meteoritos enormes, enormes, así de varias toneladas, hay uno muy famoso en Argentina que se quisieron robar y, y los encontraron, en, eh, los detuvieron en, cuando lo estaban subiendo al, 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 al tractor o lo que, lo que fuera, y era de veintitantas toneladas, imagínate, nada más. Pero
1: pues está prohibido, ¿no? Si, de sí, pues, no,
2: no sé de qué, de en dónde cayó y no sé cuál sea la ley específicamente en Argentina, porque pues, depende de, a lo mejor allá, allá lo que esté en tu, ter 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 en tu terreno sea tuyo, no estoy seguro cuál sea, pero creo que era con intenciones de sacarlo por la... frontera entonces ah. ahí, ahí fue cuando los detuvieron, Este y, y hay Super mucho interés sentido. también científico, por supuesto, tanto en el fenómeno meteoro, como en el análisis de los meteoritos, y nos da pie a hablar un poquito de las dos cosas, una, de los disparates que se nos ocurren cuando vemos el meteoro, por ejemplo, eh, ya dijimos, en la historia, eh, se pensaba que era un presagio. si ves un meteoro y al día siguiente te pasa, no sé, te tuerzas el pie, y dices, ah, ese meteoro me estaba anunciando que me iba a torcer el pie, prácticamente me ese, ese es el fenómeno, el mecanismo mm, con el cual se daba
1: prehispánica diciendo que era otra vez Cachalcóatl. Ajá. ¿Te acuerdas que eh, con el cometa Halley dijeron que también era un aviso? ¿no? Bueno, siempre se han colgado de ahí. Incluso, ¿te acuerdas? bueno, se ponen bíblicos cuando dicen que los tres reyes magos lo que iban siguiendo era más bien el cometa Halley. Ah, sí, sí, sí. <risa> no, no, el cometa Halley no, otro o, cometa. Una, ¿no? una
2: supernova, me parece, que es la una explosión de una
1: estrella. Eh, que ahorita lo platicamos. Que hay una. Ese tipo de información conspiranoica entra en el... En, Paréntesis que deja el vacío de información O la ambigüedad de la afirmación. Uh -huh. Yo me, me, me atrevería a decir que es la ambigüedad porque, ¿Y, ¿Y la verosimilitud?
2: Que... Aunque sea lejana De que fuese posible lo que se está diciendo sí, o sí. Sea, Siempre tiene aunque sea una pizca De verosimilitud Porque eh, el gobierno lo oculta Bueno, sabemos que los gobiernos ocultan cosas Entonces podemos pensar que Si dicen que el gobierno lo oculta Capaz de que es cierto Ese capaz de que es cierto Mantiene andando teorías de La conspiración tan descabelladas, la como más...
1: Des... La, madrugada, la más descabellada bueno, De una cuenta que dice Que nos lanzaron el coronavirus los chinos, con el que no era un meteorito, ah. que era una cápsula con el es, coronavirus. Sí, sí,
2: exactamente eso, me lo, me lo pusieron en, en mi Facebook, porque a veces me, me, me cuelgan ahí preguntas en el muro de Facebook, cuando puedo al, y alcanzo y, y las veo, las, las contesto, eh, y, 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 y si me escuchas si quieres puedes hacerlo a través de, de, del Facebook, seguirme. Dicho, Víctor, dicho, Víctor G. Quintanilla, así si aparezco en el Facebook, y me decía, eh, 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 alguien me decía, lo que pasa es que ese virus ya dijeron que llegó en un meteorito, dije, bueno, mira, sí y, y dice, todos los virus llegan en meteoritos bueno sí, sí, Siempre cualquier información pues Lo primero que hay que hacer, esta es una regla básica Es ponerlo en duda, ¿quién dijo? Sí, sí. Y, y si fuese verdad, ¿Y entonces en un
1: meteorito no está muy raro, bueno no. Para
2: empezar, sabemos que A la ve velocidad y temperatura que caen los meteoritos Lo más sí, seguro es que se es quemaría es que, ¿no? sí, que Pero te voy a decir una cosa, existe una Una referencia de un meteorito Que encontramos Que cayó en la Antártida y que al analizarlo Al parecer, tiene Fósiles de microbios, al parecer, y por muchos años se pensó que Ajá, era la padres. comprobación de vida extraterrestre, es decir, que Va este meteorito a... parece ser que traía huellas de vida. Después se encontró que era simple y sencillamente formas que tiene el meteorito caprichosas que parecían, pero así bacterias muy pequeñas, así como
1: vacilos, muy pequeñitos. No es un poco lo, el guión de, de para esta película de los, ay, ¿cómo se llama? De los dinosaurios que, que según se vio entró un pedazo de piedra y con un... Ah, sí, una película... Eh, creo de... que es donde estaba una abeja encerrada en una... Como un fósil, Ajá. ¿verdad? De animal ¿Cuál es? ¿la, ¿La que sale el ¿no? mismo de Expedientes Secretos X? Una película que... Evolución... Eso que es lo así. que tú dices. Entra mm. una especie de fósil prehistórico. Sí. O, ¿cómo llamamos llamas? ¿Eras Sí, sí, son? sí, un, un fósil,
2: un y... fósil sí
1: rescatan el ADN y rearman el animal, digamos. Sí, para, es?
2: Por eso entonces mi respuesta fue, pues ojalá sería muy interesante porque sería, el, para empezar, el descubrimiento científico de la década o del siglo o del milenio porque hasta el pero, momento no tenemos, no, ¿eh? sí, 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 no tenemos absolutamente ninguna referencia, ninguna evidencia de vida fuera del planeta Tierra, entonces esa hubiera sido la primera y única referencia o, o evidencia de vida de fuera de nuestro planeta, que sería muy valioso para la ciencia porque podríamos analizar a ver si esa vida es similar a la nuestra a ver si está armada con los mismos elementos que la que hay aquí en la Tierra y si no, a ver cómo está armada aquella sería interesantísimo, eh, no no, has, no ha sucedido tal cosa, los meteoritos que caen inmediatamente, pues eh, hay interés por ellos se, 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 se ven, y cuando son raros, cuando son anómalos diferentes, eh, muchas veces los que los compran son las grandes instituciones científicas que también se dan a la tarea de estar cazando meteoritos, de andar buscándolos y ver, ah mira, eso está interesante, sí vamos a invertir en él, para por lo menos una muestra y sacarle análisis, ¿no? Eh, pero Qué se hace, despiertan que, muchas ideas sí. también por ejemplo, ayer seguramente eh, y esto sucede mucho en la, la NASA en Estados Unidos tiene una línea abierta para que las personas que tienen duda de que algo que vieron en el cielo, ¿qué era? Si, si quieren preguntar, pueden mandar eh, un puedo, mail o ¿dónde llamar. ¿Dónde
1: está? Y ¿Dónde cayó? Y Entonces, no. la,
2: la persona encargada de ese departamento, que no recuerdo en este momento su nombre, pero escribe para la revista Skeptical Inquirer, eh, esta revista que ya platicábamos que fundaron, bueno, que escribía ahí hasta Isaac Asimov y Carl Sagan.
1: ¿Cómo se traduciría? El investigador escéptico. Sí,
2: el investigador escéptico, exactamente. Es una revista fundacional de, del escepticismo científico, eh, corriente en la cual me inscribo, eh, eh, en, en esta revista eh, él escribe una columna y, y, y platica de cuáles son los diferentes momentos en los que la gente más habla, es decir apareció un meteoro y dos mil personas mandaron mails y mensajes esa noche entonces pues bueno ya identifican que ese meteoro estaba relacionado con ellos y si les contestan que Algo similar. Ahorita,
1: yo yo me imagino que para ese momento ya la NASA, ya las coordenadas de dónde cayó qué cayó ya sí, lo tienen ahora no, no es posible que lleven una eh, medición
2: exacta de todos los pequeños, porque son miles y miles y miles. Lo que llevan es medición de los más grandes, de los Pero que son riesgosos. Si
1: viste la imagen? Sí, se, se vio muy impresionante. ¿no? Se vio muy grande. Eh,
2: el eh, ¿no? eh, el, el, mencionaba que hubo uno en, que cayó hace eh, algunos años, no si no, fueron siete años en Rusia, que, que fue el más, digamos, el más reciente de los, de los meteoros eh, eh, que, que fueron famosos. Eh, hubo 1.500 heridos, por eso fue famoso, porque cayó en, en un pueblo, y ese pesaba. 11 toneladas, o sea ya que juntaron todos los fragmentos vieron que eran toneladas las que las que venían, eh, entonces estamos hablando de que si sí era algo grande, 11 toneladas estamos hablando de una cosa más grande que un, no
1: sé, no, no, eh, pues que, sí, que un no. camión quizá y pero se, Que un rompió quizá, pero dices que entra no, 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 que no, 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 Hay no, mecanismos
2: mecanismos no, ¿verdad? Sí. Hay, hay que pensar que gira sobre su eje, como sabemos, no que gira alrededor, que, que tra se traslada alrededor del sol a una velocidad muy alta, que no la sentimos porque ya vamos con el vuelito, vamos, estamos dentro del marco de referencia y vamos con la inercia, no lo sentimos, pero vamos rapidísimo. Entonces, la gran mayoría de estrellas fugaces que podemos ver, que le llamamos lluvia de estrellas, cuando te dicen, ah, va a haber lluvia de estrellas perseguidas en la noche del domingo. Bueno, esas se pueden agendar, calendarizar y avisar por el simple hecho de que ya sabemos que la Tierra misma va a pasar por una zona en donde hay mucha, vamos a llamarle basura, flotando, es decir hay una nube de gases y piedritas y la tierra es la que pasa a una velocidad eh, altísima es decir, muy rápido, más rápido que, el, que, que una bala, pues así se, se desplaza la tierra, o sea a, poco, ¿sí? a decenas de kilómetros por segundo. Ah, bueno,
1: imagínate, y se le cruza esta piedra a esa velocidad.
2: Ajá, entonces a veces es la tierra la que pasa por encima de las piedras y se las lleva de corbata, digamos, vamos barriendo el camino, de hecho por eso los, la órbita de los planetas, la, los planetas van barriendo su órbita poco a poco, y sabemos ahora que cuando se forman los planetas, empiezan a agarrar todo lo que tiene alrededor hasta que limpian su camino. Esa es una de las definiciones de planeta, si, para que sea sí, planeta oye, tiene que haber claro, limpiado
1: su, su órbita, por lo menos hasta cierto punto. Sí, hace sentido. Por ejemplo, los que tienen como Júpiter muchísimas lunas... ¿Será que se les pega lo, algunos de las piedras que andan volando y se queda como luna no?
2: Sí, bueno, Júpiter, también hay que ver que, que no es un planeta sólido rocoso como nosotros, eh, como nuestro, digamos. Ah,
1: tiene razón. Eh, pero eh, sí es.
2: tiene un, mucha masa, tiene mucha masa, entonces provoca atracción de lunas tan grandes, o sea, o, o más, que la nuestra. nuestra ¿Te luna grande.
1: Sí, Júpiter, se le ve el lunar este rojo, ¿te acuerdas? que? Es, es una tormenta. Sí, que, es una que, una que tormenta. cuando aproximaron, eh, que está como si estuviera en constante... Más grande que la Tierra. La Tierra cabría en esa tormenta. tan grande que está. Pues interesante. porque Pero aquí están diciendo también que cayó. Que son. Era una nave de Noroña. que De amigos que puso en su nómina. Mira, pero también es. Pero regresando un poco. la nómina de Noroña. Al meteorito. Fue interesante
2: el de ayer. Que no tiene nombre. Porque no se le pone nombre a los meteoritos. A menos de que provoquen muchos daños y sí le pongan. Como por ejemplo. El meteorito de Chixulub. Chixulub. Que sabemos que hace, hace aproximadamente 65 millones de años, y hay muchas maneras de saber su fecha dónde cayó, lo digo, y dónde número, pegó y estaba ¿cómo
1: hecho. Es el,
2: el ¿Cómo es la zona, eh, ahí por Mérida, Yucatán, ah, en ah, donde pegó, en este caso pegó, palabra maya, un, uh -huh, es una palabra maya, en donde pegó el meteorito que provocó un cambio climático global, con el que se acabaron las últimas especies de dinosaurios, es decir, el meteorito que acabó con los dinosaurios, fue un meteorito y cayó en México,
1: una descalabrada eh, y si le ponemos
2: nombre, porque ese estuvo, estuvo grande e importante, una descalabradota que le dio, y eh, cómo sabemos porque ahí está el cráter, y porque sabemos que donde pega, pega tan duro, que provoca concentración de ciertos, ciertos metales, de hecho, los cazadores meteoritos más refinados, lo que cazan es el, ah, es mira, el
1: cráter. Aquí, Víctor, aquí mandaron otra teoría de la conspiración, que es tu este pastel de cumpleaños lo que ya de estaba avisando <risa> mi cumpleaños
0: El acordeón Pliegues bizantinos de la conversación Continuamos
1: Bien, continuamos aquí en el acordeón recuerdo que conversamos con Víctor G. Quintanilla, y estábamos a, a, bueno, abordando este fenómeno extraordinario de, pues visible ahora que todo el mundo trae yo creo en su celular forma de fotografiar ¿verdad? un fenómeno meteorológico como este. Es hoy día de las fuerzas armadas de México, del ejército mexicano. Hay que recordar que el Digamos, el género es, o digamos, el término general es Fuerzas Armadas, y dentro de las Fuerzas Armadas está el Ejército, está la Marina, eh, el, el Ejército se entiende que es el que el, los militares por vía terrestre. ¿Y por qué esta fecha? Bueno, el 19 de febrero de 1913, eh. El Congreso desconoció a Víctor Bueno, el Congreso Soberano Independiente de Coahuila, fíjate, de Coahuila, desconoció a Victoriano Huerta y dio facultades al entonces gobernador de la entidad, Don Venus, Don Venustiano ah, Carranza, don para que creara una fuerza armada en contra del usurpador y las fuerzas federales, que les decían los pelones, porque ¿te acuerdas que incluso Victoriano Huerta estaba pelón? Ah, no sabía. Sí, sí, eh, de Jalisco, por cierto. Ay, eh. Es cuando se crea, el 19 de febrero de 1913, oficialmente, el ejército mexicano, para combatir al, pues al traidor, a Victoriano Huerta y sus fuerzas federales. Eh, sabemos el desenlace, ¿verdad? sabemos que lograron derrotar a las fuerzas federales, pero una vez que le ganaron a Victoriano Huerta, lo que siguió fue la matanza entre los líderes de la revolución para ver quién se quedaba con el pastel, Ahí murió Venustiano Carranza, dicen que lo mandó a matar a Álvaro Obregón A saber, como dicen, bueno, quién sabe eh, Es igual que Zapata, lo manda a matar Se entiende que eh, porque estaba ya en contra del gobierno establecido Como le ocurrió a Pancho Villa, también lo mandan a asesinar Ahí sí dicen que fue Calles, en fin eh, como grupos de la mafia Los que quieren el pastel Pues empiezan entre ellos a pelear Pero hoy es día del ejército Y se aventó una buena el observador fíjate. Digo, Es diario, ¿verdad? es diario Es una eh, mañanera Pero eh, estuvo con el, En el chocolo del ejército Y les dijo, fíjate Víctor Tú que eres adic adicto a las mitologías Les agradezco Que no hayan escuchado el canto de las sirenas Ajá. Y todo el mundo se quedó en What? <risa> A propósito de qué? Ah. Que no hayan escuchado el canto de las sirenas y no se hayan ido por la traición y el golpismo. Y todo el mundo así que golpismo, ¿Qué, golpismo? ¿Qué? ¿De ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo estuvo? Es buenísimo para comunicar el observador. Digo, manda el balón cuando está la cosa muy complicada Ajá. como está ahorita con la pues el feminicidio de esta niña Fátima avienta el balón fuera de la cancha y van todos atrás del balón no de la ¿Qué, cancha? ¿a ¿qué se refiere con traición al ejecutivo de las fuerzas armadas por qué, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Y, y se fue por por otro lado todos ah, los periodistas ah muy bueno se lamentó ahorita en, en la pura conmemoración del 19 de febrero de 2013 pero bueno esto como añadido estábamos comentando fíjate Víctor esta semana precisamente sobre los feminicidios. Hay un libro que les voy a recomendar, creo que lo pueden poner ya en producción este libro en la página. Es Femicidio, diagonal feminicidio. Casi diría yo como forma de pregunta. ¿Homicidio? ¿Qué es lo correcto? ¿Homicidio? ¿Femicidio? ¿O feminicidio? Ah. Ese libro es de Patsilí, Patsilí, Toledo Vázquez. En ediciones didot. Eh, he colocado en la ruta cibernática Falconboy.com un fragmento, unos fragmentos de que creo son eh, claves para entender esta especie de juego de palabras que no lo ves tanto, verdad? Ya cuando vemos el drama que encubre terrorífico de los asesinatos crueles, violentos eh, de mujeres. Eh, hay un debate incluso jurídico que es el que entiendo el fiscal Gertz Manero Alejandro Gertz Manero que digresión tiene una historia apasionante la familia de Alejandro Gertz Manero eh, el puro apellido no les hace no, no se les hace curioso qué es Gertz G E R T Z Gertz al, al, alemán supongo? Es húngaro. Ah papá eh, y el abuelo eh, una fortuna inmensa, de los primeros que crearon eh, las zonas residenciales de la Ciudad de México uh -huh. eh, hicieron, la casa del abuelo era una réplica de la Casa Blanca de Estados Unidos ¿qué tal? bueno, eh, Gertz Manero fue el que cuestionó dijo, pero ¿por qué quieren, eh, además de homicidio de la categoría de homicidio, nos la complican mucho si aparte va a haber otra que diga feminicidio uh -huh. a fin de cuentas es el asesinato de un ser humano ¿verdad? Sea hombre, mujer, niño, en fin, niño. Porque para los. De por sí, dicen la justicia mexicana va sobre un caracol, ¿no? <risa> va a ser el Ministerio Público y dice, y vengan a hacer unos 15 días como, como el Seguro Social. Ahora que está, ¿qué tal el desabasto de medicinas? Ahorita lo, lo comentamos. Uy, qué triste. Este. Entonces, este libro aclara que, bueno, si nos vamos a, al término, homicidio, pues sí, es. Entendida. De, acepción genérica de hombre es la, el asesinato de, del hombre por el hombre Abel y Caín pero si entra el grupo y movimiento feminista y dice bueno pero las mujeres esa parte porque estamos sometidas es el concepto de género que no entienden la generación creo yo del presidente y el mismo Gertzmanero Manero tiene 80 años uh -huh. no entienden por qué eh, pues ni, yo creo que no entienden el concepto mismo de feminismo. Y entonces las feministas pro, proponen, dicen en todo caso, y esto empezó en Estados Unidos, femicide, homicide, femicide, es decir, homicidio, femicidio, fem, hom. Pero la limitante de femicidio, dijeron luego las feministas latinoamericanas, es que es nada más el asesinato de una mujer, punto. En cambio, feminicidio que es el que ya se uh -huh. adoptó en América Latina y otros países eh, del tercer mundo, diríamos, implica la omisión del Estado público para dar seguridad a las mujeres. Uh -huh. O sea, implica que el sistema patriarcal construido sobre la base del Estado no está funcionando para proteger en especial a los más vulnerables, de este grupo colectivo, las mujeres y los niños, como ya vimos, los niños este terrible asesinato, eh, o el de la pareja, esta de la chica también que el marido asesina. Entonces, feminicidio sería incluir el concepto de género de un deliberado y cruel, sádico diríamos, asesinato por el hecho de ser mujer. No por otra cosa, por eso he hecho sentir que es inferior que es un objeto que puedes utilizar como tú y te dé la gana incluso eliminar y no pasa nada eso es lo terrible que creo que no puede no acaba de entender el presidente cuando le piden a las feministas a gritos que tal viste como le rayaron el palacio y que me dice uh -huh. no me pintan las puertas, suño de vecindad Ay, no pero
2: que lo de no, no quiero que opaque la rifa del avión qué está ahí? sí. Sí, yo creo que y ahora te va a bañar, ahora con el ejército
1: que dice que, bueno, es, es extraordinario para para tener el balón fuera de la cancha. Uh -huh. Síganlo, síganlo. Como, como los ilusionistas, ¿no? De, no mira de esta alusión. mano mientras sí, esta sí. otra. Mira acá, mira acá, mira acá, mira, que tengo que pajarito, pajarito. <risas> eh, en este libro, Femicidio, Feminicidio de Patxi Toledo Vázquez, se cita mucho a Marcela Lagarde, una antropóloga. Que ha trabajado mucho sobre eh, las razones de, pues sí, tal cual, de la crueldad y el sadismo contra las mujeres en nuestro tipo de sociedades machistas patriarcales. No, no solamente eso, eh, como ocurre con los hombres, ¿verdad? Que, que se, se. Bueno, hay una cantidad de categorías para los homicidios, ¿verdad? En la, la criminalística, tú dices, puede ser. Eh, un, fíjate, por ejemplo, hay, hay uno que dice ¿no? homicidio utilitario. Cuando tú matas a alguien para robar, tú lo que quieres no, no es matar a esa persona, sino que quieres lo que trae la persona. Cuando le pegas un tiro para llevarte la cartera, para llevarte el coche, que, que ahorita está así, ¿eh? la pistola y dice, ay, pues ten, lo que llévatelo. Ajá. Porque no quieren, no trae nada contra ti, sino que quieren lo que traes. Es un crimen utilitario. Sí. ¿sí? Pero este ya es más complejo, más elaborado. ¿no? Incluye, bueno... Por ejemplo, un crimen como la violación, generalmente lo cierran con el asesinato. Porque se dan cuenta que es la prueba viviente de que de la acusación que sigue. Entonces, ¡pum! Pero, incluir por tanto la categoría de pues de género, decir, es que es por, es por ser mujer. ¿verdad? Estaban diciendo también los feministas que no se ha abierto el debate ahora que ocurrió esto de... Si sí, viste que están revisando a los legionarios de Cristo otra vez, bueno, haciendo un movimiento revisionista, según esto. Ajá. Todo el asunto es que no les cierren, no les clausuran el changarro en el Vaticano. Pero es tanta lana que jalan que dicen, no, no creo que sea lo que lo de sí, Son los
2: que aportan más, ¿no?
1: Pero pues son pederastas profesionales ahí, pues Marcial Marcial. Eran pederastas 24 horas. Eh, están diciendo que no se ha abierto el capítulo de, la, de los crímenes de pedofilia o pederastia, ¿no? Como ocurrió con la niña esto, Fátima, horrible. Que ahorita, por lo que se va entendiendo, es una venganza intrafamiliar ah. contra la mamá de las niñas. Entonces, entonces, están ya dieron con los eh, con la pareja, no, la pareja, que, la que se lo llevó a la casa esta de, eh, pues creo que es ocho y mil, donde están allá, y, y ya encontraron la casa y encontraron la ropa de la niña. Y curioso, estaban diciendo ahorita, ¿por qué publican las fotos y siempre ponen llaves que les ponen a una pues les ocultan la, la, los ojos con una raya negra hasta que no se demuestre que son culpables. No, esto ya están las fotos tal cual. Y uh -huh. eh, bueno.
2: Ah, sí, ya, ya, ya no les ocultaron. De pues la es forma. que es manhunt,
1: como dicen en Estados uh -huh. Unidos, cacería, uh -huh. hasta que no den con ellos. Uh -huh. Y ya les valió gorro <risas> decir, nos surge y a encontrar. Entonces cuando le ponen toda la atención, incluso medios y todo, los encuentran pronto. Pues lo que esperan, dos millones de
2: recompensas. Por eso, si pones recompensa, usas cámaras privadas, públicas, todo es lo necesario, sacas eh, así,
3: eh.
1: al parecer se encuentran pronto. Es que sería. Ah, es que se está, están hablando mucho de que, pues, dada la reacción sí. tardía del gobierno de la Ciudad de México, que está, sí. ¿Está que tratando de que, compensar. Pues, sí. Ahora están poniendo toda la, la atención. También estaba escuchando, y bueno, la, en las redes tío, son claves yo no voy a decir benditas porque no soy cura ¿no? benditas redes pero sí son uh, a velocidad de, de tiempo real dicen eh, bueno eh, este señalamiento de que el crimen vamos sería ay ah, ahorita lo digo Va, vamos un corte y continuamos
0: el acordeón
1: Continuamos aquí en el acordeón avanzando sobre el mes de febrero. Y, bueno, Víctor, J. Quintanilla conversa aquí con nosotros y con ustedes, un divulgador de la ciencia, y precisamente, fíjate, hay mucho interés en el meteorito, o meteoro, dices ¿no? sí. este, tú, ¿verdad?, que si sí, se vio desde Guadalajara.
2: Sí, se vio aquí en Guadalajara, eh, anoche mismo me llegaron algunos mensajes inmediatamente después de que se vio, de, después de que mucha gente lo vio, se vio, vio en Jalisco, Michoacán, yo no lo vi, no lo vi, de, a esa hora iba llegando a mi casa de casualidad, no, no, no me tocó verlo, pero inmediatamente me llegaron dos o tres mensajes a preguntarme que sí lo vi, y que si sí sabía qué era, Inmediatamente eh, hubo algunos que empezaron a decir, ¿viste el ovni? Porque en ese momento. Eh, eh, ¿Ya era ovni? Es, es, sí, o sea, ya se imagina uno qué será. Y, y cabe aquí rápidamente de, de, subrayar, si sí, era un ovni cuando no sabíamos qué era. Porque ovni, la palabra, significa objeto volador no identificado. Cuando, ufo, ufo En, en inglés uh -huh. es eh, unidentified flying object. Uh -huh. Entonces, sí, si sí era un ovni, mientras no sabíamos qué era. Eh, ahora, como no tenemos. Evidencia de, 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 de que haya pegado en el suelo, que alguien lo haya visto, que haya una, un pedazo. No sabemos exactamente de qué estaba hecho, pero sí sabemos que se comportó igual que todos los miles y miles y miles de meteoritos y meteoros que hemos visto antes. Y una buena manera de distinguir entre un que un OVNI no es un platillo volador de inteligencia extraterrestre es el hecho de que cuando es un fenómeno natural, es decir, una piedra que cayó. Describe su trayectoria como movimiento rectilíneo uniforme Es decir, es una línea recta, no da vuelta, no es un zigzag, no hay una curva, no se regresa Es una línea y que Pero, mantiene ¿no? ¿no la misma resiste? velocidad
1: Tiro un balazo
2: ¿Eh? Con un balazo, es decir, y mantiene la misma velocidad, no acelera, no se detiene, no cambia de rumbo Es decir, movimiento rectilíneo uniforme es lo que describe cualquier objeto que esté flotando en el espacio eh, sí. a
1: Bueno, menos para de no que... ponernos violentos, una mm. bola de pitcher
2: Sí, bueno, la, la bola de pitcher
1: puede llevar Lleva puede puede
2: llevar jiribilla, y no, ¿por qué? hay hay qué sucede por ejemplo es, es una buena manera de explicar por qué por qué se encienden los meteoros la bola de pitcher al, alcanza una velocidad tal ¿cu cuánto alcanzan, 100 millas por hora algo así eh, o sea más de 150 kilómetros por hora en ese pedacito entre el pitcher y el catcher pero las costuras que tiene la pelota más la fricción que hace con la atmósfera Porque aunque tú sientas que el aire Está vacío, no está vacío, ahí hay no, un fluido no,
1: no. Ese fluido Que según esto se lo aprenden los pitchers los,
2: los pitchers saben que a cierta velocidad y con cierto giro Que le, que le impriman a la pelota Van a alcanzar a, a hacer cordura, que, esa, que, ¿no? que, que, que la fricción con la atmósfera Haga que la pelota se mueva tantito antes de llegar Entonces no es una línea pues recta, si es, que se mueve
1: fíjate y, y, y no sé de fútbol, pero es como el chamfle en fútbol Lo ¿no? mismo del de chamfle Cuando ves un, un, un tiro de <ríe> sí. ¿Te acuerdas de
2: Ronalinho? o de que, cuando, cuando, cuando el, ves Clarísimo, como, como que se va para arriba y luego ¡fum! para abajo. Bueno, es lo mismo, eh, el giro provoca que haya... Que pero haya... en este
1: caso no, ¿no? tú dices que entra en rectilina.
2: Eh, eh, en el espacio hay un, hay un vacío casi total, casi porque sí hay algunas moléculas, pero es casi total, en el espacio fuera de la atmósfera de la Tierra. Allá viene rapidísimo. Cuando llega a la atmósfera de la Tierra, imagínate que el planeta está cubierto de agua, los mares, pero después hay otra capa de fluido Así que, que, que es como si fuera una gelatina, que sí, es la atmósfera. Claro. Nosotros como vivimos dentro de ella no la sentimos, estamos acostumbrados a ella, pero la atmósfera es un fluido. Como una capa, Com ¿no? Comparado con el vacío, es lo mismo que si compararas gelatina con agua o agua con sólido. Es decir, es un fluido. Y si viene de afuera una piedra por el vacío y de repente pega contra la atmósfera... Se detiene, se frena. ¿Se frena por qué? Porque ahora ya está pegando contra algo, aunque parezca que no pues hay nada, como, hay algo.
1: Es como una especie de filtro, ¿no, Vito?
2: Eh, pues, bueno, podríamos decir que un filtro... Lo que pasa es que la, la atmósfera tiene, tiene gases, los gases tienen masa. Y esa masa, cuando algo llega y les pega muy duro, se calienta porque se presiona. En realidad no es la fricción lo que hace que se ponga el rojo vivo el meteoro, sino es la presión tan fuerte que se hace entre el objeto y la atmósfera ah, la velocidad que lleva ¿no? la, la velocidad, velocidad que lleva es... el momentum que le llaman que es sí, el, el tamaño multiplicado por la velocidad eh, eh, trae, trae una velocidad altísima no puede llegar a esa velocidad hasta 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 el suelo es lo bueno porque se frena con la atmósfera Mira, aquí
1: déjame leer esto que, que acabo de encontrar dice eh, bueno es, es un reporte de Michoacán dice los cibernautas han compartido fotos incluso videos del momento además señalaron que en el municipio michoacano de Tzitzio Tzitzio tz. Se percibió un momento Movimiento de tierra Atribuido a lo que sería el impacto De ah, la decir, materia estelar en el suelo Pudiera ser Tzitzio, Michoacán Si
2: fue a la misma hora y si vemos que fue en la misma trayectoria es posible que haya caído, nada más como cayó un despoblado, no lo hemos encontrado. Ya se lo encuentra entonces ser... ahora sí ya es eh, eh, ahora, ¿pudo haber sido estrictamente tan
1: fuerte, meteorito. Eh, como están las fronteras entre los estados muy cercanos, sí. está Puebla, está, está México, está la Ciudad de México. A lo mejor sintieron la vibración, pero no es que haya caído exactamente en Michoacán. ¿no? ¿Y puede dar la casualidad no, que son... uno
2: de los cientos de sismos que hay todos los días sucedió a la misma hora de que se vio pues el meteorito. También, también, también puede ser una casualidad. Aquí dicen Habría que ver municipio,
1: si. municipio, pero híjole, a, a niveles de ahora sí, a ras de suelo, no hay como los habitantes del lugar para saber aquí pagó la piedra, el municipio de michoacano de sitio abre que comprobarlo Sí, sí, habría que comprobarlo y
2: además a lo mejor si alguien alguien lo vio caer y lo encuentran, pues ya sabríamos que sí porque muchas veces no es una piedrita pequeñita a veces es un piedronón a pues veces que es, tú, digo, para que llegue si hasta el suelo no. ahora por ejemplo, para que llegue al suelo es que en la atmósfera se desintegró la mayoría es decir eh, 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 cuando vemos eh, lo que ilumina el cielo, es porque se puso a rojo vivo y desprendió material, y a lo mejor cuando iba llegando, era de un metro de diámetro y al suelo ya no más llegaron 20 centímetros de diámetro, es decir, se desgastó en lo que entraba. Los más grandes sí llegan hasta el suelo, los más sólidos también, porque algunos son, digamos, piedra pómex, algunos son hielo, algunos son metal. Pomex, sí, 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 sí pero no pomex exactamente, pero parecido. La pomex es, es, es una piedra que se pomex, formó en la tierra, con pero al final pero algún. son porosos, a lo que a lo que voy a es que ah, es, es una piedra porosa. Eh, en algunos casos son metal, más mucho más sólido, de hecho algunos de las eh, piezas más bonitas que se han hecho con meteoritos, pues esto es interesante. Sí
1: he visto. Sí, si sabes sí, que por ejemplo yo, más hay más alto que, que es,
2: hay, es hay, ¿no? hay, hay cuchillos, hojas de, 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 de la hoja del cuchillo hecha con el metal de un meteorito y se ven hermosas. véanlo búscanlo en, en Google si les interesa verlo. Pues, cuchillo de meteorito, pónganle. y espadas completas meteoritos y el meteorito más famoso del mundo, al que mil millones de personas van a adorar cierta semana, es el que está en la meca. Te manda la, saludos la de la Meca.
1: y feliz cumpleaños La Claudia Achereto, ¿te acuerdas?
2: Ah, claro, nuestra compañera aquí de Radio sí. Universidad
1: Claudia, y que un abrazo que, pues, Te manda feliz cumpleaños y que hoy, hoy A las 11 11.05 este, Por Radio Universidad está su programa El Ojo de Venus
2: Ah, sí, sí, El Ojo de Venus Hoy en la noche, uh -huh. las, los miércoles también
1: Igual que cuando vengo yo A Unalia.
2: Miércoles en, a las 11
1: Un saludo sí. a Claudia Y te mando pues por tu cumpleaños, aprovecha que, que, que va a hablar de, de Faunus para que te lances, Víctor. <risa> eh, bueno, eh, decíamos, fíjate cómo se presta la ambigüedad de la información, estamos hablando del meteoro o meteorito, uh -huh. dónde cayó, por qué entró, con, <risa> para toda clase de conjeturas, ¿no? Y una de ellas, pues, es también de que si es, realmente era un meteorito uh -huh. y no un por ejemplo, satélite artificial, que también uh -huh. que me lo acaban de mandar ahorita. Dicen, ah, que también. Se, que yo, se les perdió ta, a los chinos no, lo no, no, y los gringos.
2: Y eso sucede, ¿eh? el, el año pasado cayó uno y, y de hecho venía con una trayectoria que no sabían exactamente dónde iba a pegar. Normalmente, los objetos que son artificiales, que nosotros pusimos, satélites artificiales, cuando se acaba su tiempo de vida útil, se acomodan de manera tal para que caigan en el Océano Pacífico. En el Océano Pacífico. Es decir, acomoda la trayectoria porque esto se mide, esto son las incluso son las ecuaciones que nos dejó Newton, eh, con, con, con Solo mecánica clásica se puede medir y lo hacen bajar poco a poco para que caiga en el mar y no lastime a nadie. Pero a veces sentido, se ¿no? les va el, chueco el, el y profundo. puede llegar a caer en, en, en una zona poblada. Este Pero en, eso lo traen con, cronometrado al, 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 al segundo. Ya saben, va a llegar tal, tal día, va a caer en esta dirección y va a caer en este lugar. ¿Por qué? Porque conocen la trayectoria. Los meteoros y meteoritos no conocemos su trayectoria, sobre todo cuando son pequeños. Los más grandes sí. Los objetos se llaman Near Earth Objects, los objetos cercanos a la Tierra, más grandes y peligrosos para nosotros. Nuestra supervivencia Y hay que decirlo Este meteorito Pudo haber lastimado A una persona Pero uno muy grande Del tamaño de una ciudad Podría acabar Con la vida en la tierra Y eso es se están monitoreando hasta cierto grado, porque los países no han querido cooperar con su parte para poner el sistema de detección temprana, óptimo, para podernos avisar si lo vemos y todavía no tenemos la capacidad de Ay, mira, desviarlos. Y aquí farmizar. me envió talío,
1: dice que, que caiga uno sobre la línea 3. Dice cierto, ah, un meteorito, <risa> pero el día 3 ya, de una vez, que acaben con esa hora de arte. No, no, sí, si ya, 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 ya la vamos a pasar a usar, ¿no? Aquí ya hasta la puerta nos va a traer pronto. Víctor, pues feliz cumpleaños otra Muchas vez. Muchas gracias, Manuel. No, gracias a ti que estuviste aquí. Por aquí andamos el viernes.
0: Universidad de Guadalajara presentó el acordeón.